0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der-Deine-Mutter-Podcast. Heute mit einem sehr gewünschten Thema von euch und zwar das Thema Abhalten. Ich, Leo, halte mein Kind in mich ab und das bedeutet, dass es über der Toilette seinen Stuhlgang entleert und ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich das mal mache. Also wirklich, ich bin selber immer wieder überrascht und bin so, so, so begeistert davon, da ich das einfach durch Zufall so ein bisschen gemacht habe und da jetzt kein, das nie wirklich geplant hatte, haben wir uns eigentlich die Expertin noch mit an Bord geholt, die uns in vier kurzen Sprachnotizen einmal ihre Expertise weitergibt. Ansonsten werden Lulu und ich größtenteils in der Folge zu sprechen hören. Und zwar ist das Nicola Schmidt, sie ist eine deutsche Wissenschaftsjournalistin und mehrfache Spiegel und Amazon Nummer 1 Bestseller Autorin und sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Artgerecht GmbH. Könnt ihr gerne mal einfach in den Shownotes auch noch mal nach, nach den Links schauen, da es ganz viel rund um das Thema Artgerecht, also auch windelfrei, Na, Nachhaltigkeit ähm, und eben auch abhalten. Genau, und sie haben mir ein paar Fragen gestellt, ansonsten reden wir hauptsächlich auch über meine Erfahrungen und genau, das war es auch schon. Viel Spaß mit der Folge und wir freuen uns ganz doll über eine positive Bewertung und wenn ihr uns folgt auf der Plattform, auf der ihr uns hört, viel Spaß. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß!
1: Und jetzt eine kurze Werbung.
2: Ey, dieser Job, den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser.
1: Werbung Ende. Ja, Leo, ähm, du hast, vielen Dank erstmal für die Einführung. Ich ja, gerade schon so schön berichtet, dass du das von deiner, bei deiner Tochter von Anfang an gemacht hast. Also erstmal Thema, wie hast du damit abgef- angefangen? Abgefangen.
0: <lacht> Passend so ein Thema. Was ist Abhalten überhaupt für ja. dich? Also, erstmal sogar Erklärung. Abhalten bedeutet, dass man sein Kind über der Toilette abhält und es darin reinscheißt und winkelt.
1: Ich habe ja auch vorab ein bisschen recherchiert. Und, ähm Lulo, die Psychologin, die immer alles recherchiert. Die Psychologin, die sich mit Scheiße vom Baby beschäftigt. <lacht> Auf jeden Fall ähm, gibt es bei windelfreibaby.de, da könnt ihr auch mal reinschauen, da gibt es irgendwie ganz viele tolle Tipps. Da, das habe ich vorher auch noch nie gesehen, weil ich ja, wie gesagt, von dir auch nur das kenne mit über der Toilette. So kleine Minitöpfchen, ja, das stimmt. die sehen aus, die sind so handgroß, würde ich sagen. Und über diese Minitöpfchen kannst du sogar, das erklärt auch einen in einem YouTube-Video, sehr lustig, muss ich euch mal schicken, ähm, so Bezüge nehmen. Das ist dann quasi wie so ein Toilettensitz, der ja, ja. weich ist. Ihr kennt doch bestimmt diese Toilettensitze, die es früher bei Oma gab, so mit... Ja. Fell auf der. Ja, ja, stimmt. Auf der. Ja, ähm, auf der Toilettenbrille. Klopbrille Ja,
0: genau. Ja. Nee, es gibt natürlich, also abhalten, du kannst dein Baby natürlich über allem abhalten, kannst du auch über dem Waschbecken abhalten, wenn du willst. Also überall, also. Warum war es für dich quasi nie so ein Töpfchen
1: oder so, sondern direkt die Toilette?
0: Weil ich da ja quasi so reingerutscht bin in das Thema. Deswegen, also ich würde jetzt einmal kurz ausholen. Oh. Also nee. einmal die Ohrenspitzen. Weil ich muss mich da selber so ein bisschen über mich selber lachen, weil ich weiß noch, ich meine, man hat ja oft so Stigmas ne, und Vorurteile manchen Menschen gegenüber und ich muss sagen, ich muss mich da leider an die, an die eigene Nase fassen, weil, wenn man dann so schwanger ist, man beschäftigt sich hier mit bestimmten stigma. Themen. Stigma. 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 Und. sagst du auch dir. Ich musste auch kurz überlegen, wie man es ausspricht. Stigma. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, kurz andere Story. Damit ich unsere Expertin, als ich unsere Expertin akquiriert habe, habe ich eine E-Mail geschrieben und habe mir voll Mühe gegeben nicht so doof zu klingen und habe extra vorher gegoogelt, was Stigma überhaupt bedeutet, <lacht> damit ich auch wirklich das Wort richtig benutzen. Ja, aber das warte mal war dann. Weil das klar. Wort ist ja so wichtig, also das,
1: das, ja. das ist perfekt dafür. Ja, das natürlich, Ding. total. Aber dann hast du mir die E-Mail geschickt und hast du mir zweimal cool hintereinander geschrieben.
0: Ja, es soll ja eine Mischung sein. Ich meine, trotzdem noch ich. Aber trotzdem auch Stigma, Stigmatisieren habe ich auch reingeschrieben. Ja, sehr slow. Ich weiß. Naja, also auf jeden Fall. Man ist ja dann schwanger, und beschäftigt sich so mit den Themen und ich muss sagen, man kriegt ja dann so Dinge mit, dass Mütter windelfrei machen und abhalten. Und ich dachte mir immer so, also das ist so voll Öko. Ich weiß auch nicht, warum Öko so schl- also negativ stigmatisiert ist, das Wort, weil das ist ja eigentlich nichts Negatives, ökologisch nachhaltig zu sein. Aber also korrigiere mich, wenn ich falsch lege. Es ist finde ich oft so im Thema Muttersein negativ behaftet. Finde es nicht auch so ökomarm? bisschen Prenzlauer berg weißt du, was ich meine? Ja, total. Was Bullshit ist. Also es ja. ist Bullshit, aber ich finde, das ist oft so ein bisschen Ich finde, bisschen so es ist. so
1: zweischneidig, weil ich finde jetzt ja. jemand, der dann quasi nur ich finde, Teilen öko zu sein, ist schon auch cool und das ist schon ist auch ja heutzutage auch cool. quasi auch, sage ich mal, die Luxus-Moms sind heute Luxus-Öko. Ja. Wenn du ja. dir so die, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ein paar große Blogger anguckst, ja. ähm, aber ich weiß genau, was du meinst, so dieses Ringelstrumpfhose genau. und äh, Rock drüber, langer K- knielanger Rock und genau. und Deswegen,
0: ich will das nur nochmal so betonen, weil ich finde das ist schlimm, dass es negativ behaftet ist, weil es ist ja eigentlich eine coole Sache und ich muss mich da selber an die Nase fassen und dachte eben, dass dieses ganze Thema Windelfrei irgendwie Bullshit ist und ja irgendwie, ja, das nur eine ganz bestimmte Art von Müttern machen. Genauso wie Montessori habe ich auch oft das Gefühl, dass es auch so negativ behaftet ist. Und ich hatte da auch meine Vorurteile und jetzt bin ich, ich, ja, die Leo, die Charlottenburger Tussi, bin die, die ihr Kind abhält und danach in ein Montessori-Bett steckt. Deswegen auch nur nochmal so als Message in der Folge, hinterfragt mal eure eigenen Vorurteile, weil oft ist es einfach Bullshit. Genau, jedenfalls finde ich es einfach interessant, das einfach mal so ein bisschen zu hinterfragen. Und wie ich jetzt darauf gekommen bin. Also ich muss dich korrigieren, weil du meintest, dass ich das von Anfang an gemacht habe. Habe ich eben nicht, mhm. weil ich das, für mich war das gar kein Thema. Ich bin nee, ich nehme jetzt normal Pimpers. Warum sollte man sowas machen? Und dann äh, war mein Kind sechs Monate alt und ich habe mit der Beikost angefangen. Und da wir ja hier eh unter Müttern sind, und nehme ich jetzt auch kein Blatt vom Mund und die Scheiße wurde einfach fester, ne? Also Also sind dann einfach Erwachsenenkacke. <lacht> Na gut, aber fester finde
1: ich nicht so schlimm. Also die Konsistenz ja, finde ich. Auch aber die, Geruch, ne? Der Geruch wollte ich gerade sagen. Uh, Halleluja. Weil ich finde die Konsistenz ist viel entspannter, aber oft ist es ja so ein harter ja, Ball. Und dann musst du ja. quasi,
0: brauchst du nur gefühlt ein Wipe und gut da, ist. Genau, genau, da hast du hast recht. Aber sie hatte dann halt Verstopfungen, weil sie halt von der Muttermilch-Kacke, ähm, vom Muttermilchstuhl zur Menschenkacke gekommen ist. Das ist erwachsenenkacke und oder hast du noch Muttermilchstuhl <lacht> und ähm, hatte dann Verstopfungen und ich habe alles probiert, Fencheltee, äh, Pflaume, alles mögliche. und es hat einfach nichts gebracht. Und dann kam ich durch Instagram auf das Thema, weil eine das Hebamme,
1: ne? hm?
0: <lacht> weil ich durch Instagram von einer sehr bekannten Hebamme, die bestimmt jeder von euch schon mal irgendwann gesehen hat, ähm, das gesehen habe, das Thema, das Thema abhalten. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Weil ich habe so gedacht, würdest du so eine dicke Wurst scheißen können, wenn du eine Unterhose gerade noch an hast? <lacht> Nein, weil du spürst ja, dass da was an deinem Arsch ist. Wie kannst du denn da loslassen? Also das ist ja voll gegen den Instinkt. Also warum solltest du denn da rein? Also irgendwie hat es dann einfach Klick gemacht. Aber passiert dir doch auch öfter mal. <lacht> 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 Nein, so ein Scherz jetzt ist es raus der Beckenboden ist schön nein Spaß ist mir wirklich noch nicht passiert, aber kann glaube ich passieren ähm, naja auf jeden Fall hat es Klick gemacht und ich dachte mir, ich halte es jetzt ab und dann habe ich sie über die Toilette gehalten und Lulu glaubt mir, sie hat sofort losgeschissen und, das, und dann war ich auf einmal so das ist so easy du hältst das Kind einfach über die Toilette und es hat geschissen aber jetzt fragen sich bestimmt ganz
1: viele ja. Follower beim Zuhören ich mich auch wie, man hält sie einfach
0: über die Toilette. Also Wann halte ich sie denn über die Toilette? Ja, woher weiß da komm, ich? Da kommt Nicola gleich auch nochmal dazu. Aber ähm, basically hast du sie halt quasi mit dem Rücken an dir dran und hebst einfach so die Beinchen hoch. Sieht man doch auch manchmal, wenn man irgendwie, oder wenn du im Gebüsch dein Kind pinkeln musst. Nee, also quasi wie
1: man sie darüber hält, das verstehe ja.
0: ich. Aber quasi wann, also woher weiß ich, mein Kind muss jetzt. Ja, da können wir jetzt auf die erste Sprachnotiz ähm, ja, gerne aufgehen. Ja, und dann geht's weiter. Und zwar haben wir Nicola gefragt, wie gehe ich beim Abhalten am besten vor und ab wann kann ich damit beginnen? Gibt es einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen?
2: mit dem Abhalten, im Prinzip Abgeburt beginnen, was den Vorteil hat, dass wir das Mekonium erwischen, was ja erfahrungsgemäß ziemlich am Kind klebt und ähm, die Kinder sehr deutlich signalisieren, wenn das kommt. Die meisten Eltern sehen das tatsächlich. Es gibt einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen, ähm, weil die Jungs natürlich, je nachdem, wie sie gebaut sind, in noch lustigeren, hohen Strahl sich entleeren als die Mädchen. Aber das lernen Eltern in der Regel sehr, sehr schnell, in welchem Winkel sie das Kind halten müssen. Und ich empfehle immer, Eltern folgendermaßen anzufangen, wenn das Baby aufwacht, ähm, gerade aufgewacht ist, ist die Blase in der Regel voll, wenn es eine Weile geschlafen hat und dann empfehle ich immer das Kind über der Badewanne abzuhalten, weil es einfach da nicht so viel schief gehen kann. Und zum Abhalten ganz am Anfang natürlich hilft am meisten, wenn die Kinder zweiteilige Sachen anhaben, also sozusagen eine Hose, die man runterziehen kann und dann kann man seitlich einfach die Windel, die die Pampers, öffnen, nach hinten klappen und das Kind abhalten, weil die, wenn die ganz, ganz klein sind, können die einfach noch nicht so lange warten. Bei mir lernen Eltern ja gar nicht, das mit dem Zeichen deuten, weil die meisten Eltern total verrückt werden, die ganze Zeit auf ihr Kind gucken und sagen, oh Gott, das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen. Und deswegen bringe ich und bringe meine Windefreie coaches vom Artgerechtbereich Eltern bei, nach Timing abzuhalten. Also nach dem Schlafen, bei oder nach dem Stillen. Und immer, wenn das Kind intensiv gespielt hat und so eine kleine Entspannung eintritt, dann ist es eigentlich ein Moment, wo die Kinder sich entleeren. Und deswegen ist Windelfrei nach unserer Methode auch sehr einfach, weil jeder Windel freimachen kann, der ein Waches von einem schlafenden Kind unterscheiden kann. Also auch jede Betreuungsperson, jeder Verwandte, auch jemand, der nicht ständig mit dem Kind zusammen ist, kann sehen, ah, jetzt schläft es, jetzt ist es wach, dann nehme ich doch mal die Hose runter, mach doch mal die Windel auf und halte das Kind ab und gebe ihm die Möglichkeit, sich zu entleeren.
1: Super gute Punkte, vor allem die Zeichen, die Nicola eben nochmal genannt hat, finde ich ähm, ja, total einleuchtend und intuitiv. Und ähm, glaube auch, das habe ich nämlich auch nachrecherchiert, gibt es sogar Studien, dass ja zum Beispiel in Afrika, wo es ja gang und gäbe ist, dass die Mütter ähm, die Kinder abhalten. Da gibt es ja eigentlich, also jetzt in den nicht hochentwickelten Regionen, ähm, oft keine Windeln. Und dass die Kinder, glaube ich, wenn die auf die Welt kommen, auch so eine Art Schrei oder Laut von sich geben. Und die Mütter dann wissen, ah, okay, ich halte es jetzt von der Brust ab. Die Kinder sind ja, wie gesagt, fast immer nackt. Und halten das Kind ab. Aber bei uns in der westlichen Kultur gewöhnen sich die Kinder das ab. Und das Gleiche auch beim Pipi machen. Kinder werden schon auch nachts dann unruhig, wenn sie müssen. Aber dadurch, dass wir Pampas-Modis, sage ich mal, nicht drauf reagieren, hören auch diese Zeichen irgendwann auf. Aber genauso genau. kannst du auch wieder antrainieren.
0: Und ich finde halt auch, und das ist, ist mir auf einmal so eingeleuchtet, dass uns das ja gar nicht vor, also beigebracht wird und auch die, sag ich mal, die Welt möchte ja auch gar nicht, dass wir abhalten, weil dann würden wir ja keine Windeln mehr kaufen. Und das war mir dann auf einmal so einleuchtend, dass du darüber so wenig liest oder darüber so wenig informiert ja. wird, weil da, Voll der da, ist, da, da verdient ja niemand Geld dran, wenn du dein Kind abhältst. Mhm. Ich benutze ja trotzdem Windeln. Wenn du es nicht ja? abhältst, ja. Genau, aber trotzdem ähm, würde ich natürlich mehr Windeln benutzen, wenn mein Kind in die Windel kacken würde. Ja. Und deswegen ist es mir auf einmal so eingeleuchtet und ich habe mich auch für sie so gefreut, weil ich mir dachte, das ist doch auch eklig. Dann hockst du da in einer vollgeschissenen Windel und seitdem muss ich wirklich, also seit dem ersten Mal, wo ich sie abgehalten habe, also wirklich mache ich vielleicht maximal alle zwei Wochen oder manchmal auch nur einmal im Monat eine Kackwindel sauber. Ja, und es passiert echt wirklich mega. nur, wenn ich manchmal unterwegs bin oder so bei dir bin oder so in die Spielen und ich sie einfach für ein paar Minuten nicht wirklich im Blick hatte... Und ich es mal verpasst habe oder irgendwie ihr Rhythmus, ihr Rhythmus durcheinander ist. Und ich muss wirklich sagen, es ist super unkompliziert. Ich würde es beim zweiten Kind von Anfang an machen. Mhm. und finde Das würde ich auch machen. Also ja. wenn ich
1: dann mal ein Kind kriege, habe ich mir
0: echt vorgenommen, das zu machen. Ja, und ich verstehe nicht, weil, weil ich das, das auch, nicht jeder macht. Ja. Ehrlich, weil es ist so einfach und so simpel. Und ich weiß halt, dass einfach viele Leute sich darüber nie informieren. Und deswegen kann ich das jetzt euch nur so mitgeben auf dem Weg. Es ist nicht kompliziert. Und es ist so eine Lebenserleichterung, weil jedes Mal wenn ich sehe, was da rauskommt, denke ich mir, Alter, Halleluja, dass ich das nicht wegmachen musste. Ja. Genauso, wenn sie dann mal die Windel macht, ist es mir immer wieder ein Rätsel, warum Leute das freiwillig also nicht machen mit dem Abhalten. Weil ja. dann musst du ja jedes Mal diese Kackhälen ja. sauber
1: machen. Und noch ein positiver Nebeneffekt. Ähm, und zwar, das ist ja auch oft so, bedeutet Windelfrei ganz ohne Windel. Nee, darum geht es ja auch gar nicht. Es gibt, wie gesagt, auch extra... Ähm, Wegwerf, Stoffwindel, was auch immer, dass man quasi ein Backup hat. Da kann man ja variieren, wie gesagt, du nimmst sonst Pampers oder Stoff, was auch immer. Aber es geht vor allem um die Ausscheidungskommunikation und generell um die Kommunikation zwischen Mutter und Kind. Und das finde ich auch einen total schönen Nebeneffekt, ganz unabhängig jetzt von dem pragmatischen Grund, dass äh, quasi das Kind in die Toilette und nicht in die Windel macht. Ähm, Ja, dass man einfach die die Kommunikation stärkt, dass auch das Kind merkt, hey, Mama versteht mich, Mama kann meine Signale deuten. Ja. Da habe ich mir vorher nie drüber Gedanken gemacht, aber ich habe nochmal nachgelesen. Ja das finde ich
0: einen äh, ganz tollen Punkt. Eben, und ich sag mal, du kriegst das ja mit. Ich krieg es ja eigentlich fast immer mit, wenn sie muss. Also ja. es ist so einfach, weil die Leute fragen mich ja auch immer, wie erkennst du das? Und Nikola hat es ja schon so schön gesagt, es geht gar nicht so um Anzeichen, sondern um Timing. Und das kann ich auch nur, also ich kann nicht. Unterstreichen und um noch aber was hinzuzufügen. Es ist wirklich oft einfach, also wenn zum Beispiel jetzt Mütter haben mich auch oft gefragt, wie würden sie damit anfangen, wirklich einfach immer nach dem Stillen, weil ich finde, das kriegt man auch so mit, mit der Windel, einfach oft nach dem Stillen müssen, muss ein Kind Stuhlgang entleeren, um es mal jetzt ein bisschen besser auszudrücken. So. Also so wie Nicola sagt, dass es eigentlich eher nach Zeichen ist und gar nicht unbedingt äh, nach, ähm, Quatsch, nicht nach Zeiten, äh, Zeichen, sondern eben nach Momenten. Und das kann ich auch bestätigen, weil es ist einfach oft wirklich nach dem Stillen oder nach dem Schlafen. Und ich finde, das merkt man ja auch, wenn man sein Kind nicht abhält, dass oft nach diesen Momenten das Kind sich entleert und dann einfach über die Toilette zu halten. Also ich würde neun... Mamas, die jetzt abhalten wollen, einfach raten, erstmal anzufangen, immer nach dem Stillen oder nach dem Aufstehen, das Kind einfach mal über die Toilette zu halten. Ja. Und dann gewöhnt sich das Kind auch da ganz schnell dran. Und dann muss ich schon sagen, aber auch Zeichen. Ich muss schon sagen, dass ich bei meiner Tochter das ganz klar sehe, wenn sie mhm. muss, sofort. Aber woran, also quasi, was ist jetzt ähm, bei ihr das Signal? Es gibt ja also, unterschiedliche Dinge. Ja, also bei ihr sich sofort, weil sie setzt, sie hockt sich halt dann hin. Mhm. Und dann ist sie halt immer laut oder irgendwie rumkrabbeln und dann wird sie halt ganz still und fängt halt an zu drücken. Das sehe ich auch bei meinen Kindern, aber wie gesagt, ich sehe es ja quasi, wenn sie drücken, dann denke ich mir, jetzt ist ich ja schon zu spät. Nee, m-m. Also es fängt an zu drücken und dann schnappe ich sie mir, halt sie über die Toilette und natürlich manchmal verpasse ich es, und ist noch ein bisschen was in die Windel gegangen. Aber meistens dauert es dann noch einen Moment. Also ja, sie fängt an zu drücken voll gut und gut, ich muss das jetzt noch. auch unbedingt
1: versuchen und, dann, und anfangen. dann halt ich sie
0: über die Toilette und so es geht sofort los. Mhm. Also oder halt morgens nach dem Aufstehen, das ist halt so ein Ding, also morgens nach dem Aufstehen erstmal über die Toilette halten Ja. oder abends vorm Schlafen gehen auch erstmal über die Toilette halten und ich muss halt sagen, das macht sie dann auch so gut einfach.
1: Pipi ja. bei dir
0: oder ja. quasi geht es nur ums große Geschäft? Also primär ums große Geschäft, ich es jetzt nicht ab nur für Pipi, aber sie macht dann auch direkt mit Pipi.
1: Ja. Hast du dann auch das machen? Gefühl, dass in der Windel weniger Pipi ist? Man sieht es mhm. doch bei Pampers an dem Streifen. Nee, nee trotzdem. Mhm.
0: Mhm. Also beim zweiten Kind würde ich vielleicht da auch mehr drauf achten, aber da habe ich gesagt, gut, den also das ja, ja, ist voll. so schwierig das für mich. Ist, ja. Also ich halte sie regelmäßig ab und, wenn, und dann pinkelt sie auch meistens los. Ich denke aber mir auch, man
1: erspart sich ja total später auch das Töpfchentraining Klar, es hat damit nichts zu tun, aber genau. wenn man
0: das weiter so macht, die verstehen das ja, greifen ja, ja viel besser. Die also verstehen das ganz schnell. Also das sie hat ist das wirklich schnell super. kapiert und ich hatte auch das Gefühl, sie wartet dann auch immer so ein bisschen ja. darauf. Also sie, sie
1: hält es dann schon noch kurz ja, an. Ja, das sagt man ja auch, dass die Kinder sich auch danach anpassen. Und, das habe ich nämlich auch gelesen, dass man auch als Eltern... Ähm, ein Zeichen setzen kann, also nicht nur die Kinder, sondern wenn man dann beispielsweise wie bei dir über der Toilette ist, dass man irgendein Go gibt, im Sinne von keine Ahnung, man kann natürlich auch Go sagen oder ja, was, was, was auch pssst, immer es ist, genau, so, oder
0: sowas. Ich sag halt immer kacker
1: Genau, und dass die, ja, bei dir das passt auch noch. Kakao. direkt Kaka wenn ähm, wir nicht meistens hier. Aber das halt super ist, gerade wenn man auf Reisen ist, wenn du halt ein Signal hast, was immer gleich ist, kannst du es halt universell
0: überall auf der Welt, in jeder Umgebung verwenden. Ich mache das, das, das ja ich, auch überall. Ja, Ganz kurz, ich mache das auf allen Reisen. Ich, sie hat schon in der Deutschen Bahn, hat sie, hat sie über die Toilette gehalten, <lacht> in jedem Hotel. Überall. Ja, ich mache das ich überall, super. wenn ich im Restaurant bin und sie sitzt da und plötzlich über ihr Gesicht, sehe ich sie so, ich sehe sie einfach an, ich stehe auf und gehe mit ihr auf die Toilette. Ja. Und ich versuchte auch, und ich finde das natürlich auch wieder Konsequenz. Natürlich gibt es so Momente, wo ich mir denke, ach scheiß drauf, jetzt lasse ich sie da einfach sitzen. Dann ich mir, nee, ich stehe jetzt auf und gehe mit ihr auf die Toilette, so wie wenn ich auf die Toilette müsste. Ja, Finde ich super. Natürlich, deswegen ist auch mit dem Daneben gehen, natürlich geht man da was daneben oder manchmal schon ganz schön eine Sauerei. Aber trotzdem bin ich wirklich bei jedem Schiss, freue ich mich, dass ich den jetzt nicht in der Windel sauber machen musste. Jedes Mal. Finde ich super. Richtiger Glücksgefühl.
1: Und (lacht) ähm, ich dachte mir auch zum Beispiel, mein Älterer, der wird ganz schnell wund. Es ist wirklich, ähm, jetzt ist er zum Glück so alt, dass er mir sagen kann, er hat in die Windel gemacht. Ich erkläre ihm natürlich auch, er soll mir Bescheid sagen, dann gehen wir auf die Toilette und dann sagt er mal, ich habe doch Bescheid gesagt, aber er sagt halt immer erst Bescheid, wenn es schon zu spät ist quasi. Aber immerhin äh, sagt er schnell. Und wenn man ihn nicht wirklich sofort wickelt, wird der wund. Also ja. selbst fünf Minuten oder zehn Minuten in der Windel ähm, ja, hat er einen wunden Po. Deswegen denke ich mir, das ist auch so ein Aspekt. Genau. Das kann man sich so gut ersparen. Und dieses schnell Wundsein kam erst mit nach anderthalb oder so, als er anderthalb war. Und jetzt denke ich mir, hätte ich, hätte ich das mal auch am Anfang ja. gewusst. Ich wusste
0: es ehrlicherweise nicht. Ähm, Nee, ja. woher auch? Also ich muss sagen, jetzt zum Beispiel mit dem Kita-Start das ist das natürlich so ein bisschen so ein Struggle, weil halt natürlich die Erzieher schon offen und ehrlich gesagt haben so, hey, also wenn sie es nicht sagen kann, wir können sie ja nicht jede Sekunde beobachten und gucken, wann macht sie dann genau dieses Gesicht und diese Haltung, von der ihr redet. So, wir sind wieder zurück und zwar an einem neuen Tag. Wir mussten nämlich gestern die Aufnahme kurz abbrechen, weil meine Tochter leider wach geworden ist und ich dann eine Stunde drüben lag mit Hunger ohne Handy und konnte nicht aufstehen, weil jedes Mal mein Baby wach geworden ist. Und witziger Fun Fact: Lulu saß hier drüben im Wohnzimmer und hat sich erst nicht rausgetraut, weil der Hund halt noch vor der Tür ich saß. Ich wusste
1: gar nicht, dass also ich habe gar nicht dran gedacht, dass der Hund da ist. Aber als du dann meintest, irgendwie kam Leo dann nach drei, vier Stunden oder so und meinte so, ja, ähm, ich, ich nehme nur kurz den Hund weg, dass du gehen kannst, falls du gehen willst. Und dann dachte ich so, oh, gut, dass sie es gesagt hat. Ja, weil ich dachte weil, mir so, hätte ich die Tür geöffnet und der Hund... Ich, ich wäre nicht gegangen, ich sehe sie auch bis 12 Uhr nachts.
0: Genau, deswegen dachte ich mir so, scheiße, die Arme hockt da drüben und traut sich nicht raus und dann habe ich ihn schnell rübergeholt. Naja. <lacht> Nett,
1: vorsichtig.
0: Dann, ja. <lacht> naja, irgendwann muss sie Ich glaube, ich
1: hätte bei dir extra nichts gemacht und gewartet.
0: Naja, auf jeden Fall deswegen neuer Tag. Ähm, zurück zum Thema, ich habe ja über die Kita-Sache gesprochen und zwar, dass ich mir natürlich jetzt so Gedanken mache, okay, wie läuft es in der Kita? Weil jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben mit dem Abhalten und die Erzieher, wie ich schon gesagt habe, meinten halt natürlich, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit im Auge behalten können, was ich verstehe. Aber ich denke schon, dass ich so ansprechen werde, ob sie es einfach versuchen, quasi nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen und nach dem Schlafen, sie einfach mal über die Toilette zu halten. Weil ich denke mir, das ist ja nicht zu viel verlangt. Und wenn sie sie besser kennen, und natürlich irgendwann wird sie ja dann auch mal sagen, Kaka oder sowas, und dann können ja. sie es auch. Weil die meinten, auch wenn sie es sagen kann, dann ist natürlich kein Problem. Aber das ja. kann sie halt nicht.
1: Ja, absolut.
0: Und Generell Thema,
1: da habe ich ja davor drüber gesprochen, ähm, mit, dem, mit dem Wundwerden bei meinem Sohn. Ich glaube, Nicola hat auch was dazu gesagt, generell über die Vorteile und was es mit sich bringt.
0: Genau, und auch wie man das gut in seinen Alltag integrieren kann und warum das eigentlich jeder machen sollte.
2: Richtig. Das vielleicht. hört ihr jetzt nochmal. Ja, spielen wir das mal kurz eben ein. Windefrei lässt sich mal gut in den Alltag integrieren, wenn es hilft. Windefrei soll die Sache ja einfacher machen und nicht komplizierter. Und insofern ist Winnefrei dann gut, wenn A, das Kind beim Stillen einfach ruhiger stillt. Viele Kinder docken an, docken ab, docken an, docken ab, weil sie Pipi machen müssen. Und wenn ich dann die Hose runterziehe und das Kind einfach über eine Schüssel hänge, beim Stillen oder vor dem Stillen oder auch direkt nach dem Stillen, kann es sich entleeren und es stillt ruhiger. Eine zweite Gelegenheit ist, wenn das Kind nicht in die Trage will. Manche Babys wollen nicht in die Trage und stoßen sich ab und drücken sich weg oder wachen in der Trage auf und wollen plötzlich panisch raus. Die müssen oft einfach mal, und auch da kann Wende frei die Sache leichter machen, das Kind einfach abhalten. Und das Dritte ist, viele Säuglinge, gerade wenn die älter werden, sind morgens ab drei, vier unruhig und wälzen sich von rechts nach links, bis sie um sechs dann richtig wach sind. Auch das ist eine Gelegenheit, wo es eigentlich darum geht, dass das Kind mal pipi muss. Und wenn ich dann das Kind vorsichtig, unsere Coaches können das Eltern beibringen, ähm, abhalte, dann kann das Kind deutlich ruhiger schlafen und oft schlafen sie dann auch echt länger. Die Vorteile von Windefrei sind die Dinge, die ich gerade genannt habe, die Kinder stillen ruhiger, schlafen ruhiger, lassen sich ruhiger tragen. Vor allen Dingen ist der Vorteil aber, dass dem Kind das Körpergefühl erhalten bleibt. Es macht eigentlich wenig Sinn, dem Säugling sein Körpergefühl zum Thema, ich muss mal und ich will mein Nest nicht beschmutzen, erst abzuerziehen und das eben dann mit zwei, drei Jahren beim Trockenwerden wieder anzuerziehen. Die gute Nachricht ist, dass dafür zweimal am Tag abhalten reicht und dass es normal ist, dass Sie, wenn Sie sich ähm, drehen lernen, wenn Sie krabbeln oder laufen lernen, überhaupt nicht abhalten lassen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, ähm, sondern macht man einfach eine Pause und wartet, bis es wieder funktioniert. Insofern würde ich sagen, es ist tatsächlich ein Thema für alle. Es ist natürlich ein besonderes Thema für alle, deren Kinder wund werden, deren Kinder allergisch auf Windeln reagieren, deren Kinder sehr unruhig sind. Und natürlich für alle Familien, bei denen Bettnässen, Inuresis, äh, langsames Trockenwerden sowieso schon ein Thema ist, auch da kann windefrei einfach die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern.
0: Ja, super spannend. Ich finde es auch vor allem den Punkt super spannend, dass sie gesagt hat, dass oft Kinder zum Beispiel in der Trage unruhig sind oder beim Stillen unruhig ja. sind und man manchmal ja auch gar nicht weiß, was sie haben. Und, und das wir, Ich, ja, also ich kenne das
1: total es. gut, dass mein Kind so unruhig ist. Manchmal müssen die einfach stillen. und finde
0: auch mit diesem eigenen Körpergefühl, weil ich finde das macht auch so viel Sinn, ja. weil ich finde Babys sind eigentlich, wenn man so überlegt, ganz bewundernswerte Wesen, die ganz doll auf ihre eigenen Bedürfnisse hören können. Also ich sag mal, Babys nehmen sich ja genauso viel Milch, wie sie brauchen. Und auch später bei der Beikost, Babys werden selten zu viel essen oder zu wenig. Die nehmen sich immer, was sie brauchen. Wenn sie Körpernähe brauchen, werden sie sich melden. Und so ist es ja eigentlich auch mit dem hahn und dem Kotdrang, drang um es ja. mal zu sagen, ich glaube schon, dass Babys das ganz gut steuern können und viel mehr, als wir es eigentlich denken. Und deswegen, mhm. ich bin, wie gesagt, ein absoluter Fan davon. Ich finde es eine Mega-Sache und würde es beim zweiten Kind, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, von Anfang an so machen. Ja, und vielleicht auch, so auch Stoffwindeln. Also, ich,
1: ich hätte das gern früher gewusst. Ich glaube es gar nicht, dass ich das gerne... mal sage,
0: aber ich würde wirklich viel Stoffwindeln benutzen. Ja. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so, ein, so eine Typ Mama bin, aber ich finde das eigentlich eine coole Sache. Warum, warum nicht?
1: Finde ich auch. Alles. Ich finde auch generell, wenn man sich, ähm, da wollen wir auch nochmal eine extra Folge drüber sprechen, Thema Umwelt, aber wenn man bei so ein paar Dingen ähm, die Umwelt schont, Plastikmüll einspart oder was auch immer oder auch Stoffwindel nutzt, dass einem das selber ein gutes Gefühl gibt, auch... Ähm, Total. Ja, dass man was gemacht hat, aber dass man auch selber irgendwie weniger Dinge verbraucht, weil oft, ja. ich mache das zum Beispiel auch immer so, wenn ich einkaufen gehe und ich kaufe meine typischen Kaffeekapseln, die ja auch... Mhm. Ähm, ja nicht gut für die Umwelt sind an der Stelle. Ja. Aber trotzdem, dann mache ich es eigentlich immer so, dass ich die Verpackungen wegschmeiße und dann nur die Kapseln an sich nehme. Oder wenn ich Müsli kaufe, dann entsorge ich direkt die Papierverpackung hm. ähm, und nehme nur quasi die Tüte mit dem was Müsli bringt drin das weg. Jetzt? Wo man sich eh fragt, warum musst du es so doppelt einpacken. Aber ich finde, es gibt mir schon ein gutes Gefühl, mit weniger Müll nach Hause ja. zu kommen. Weil ich finde, so, das ja, okay, ja. dass man so viel Müll gedacht, wegschmeißt und auch allein Windelmüll. Oh, also, so heftig. Ich habe zwei Wickelkinder und wow. ihr könnt euch nicht vorstellen, ich muss eigentlich alle zwei Tage Minimum, wenn ich jeden
0: den ähm, Windelhüll wechseln. Eben. und ich denke mir, das ist eigentlich, es ist halt eben, wie wir am Anfang ja schon besprochen haben, es ist halt von der Wirtschaft so gewollt, dass wir den ganzen Scheiß kaufen. Und deswegen haben wir es nicht anders gelernt und irgendwie herrscht halt eben auch so, die, so ein bisschen blödes, nochmal das neue Wort Stigma, <lacht> über so Windelfrei und so, aber es ist es nicht, es ist eigentlich mega cool, es ist cool fürs Kind, es ist nicht kompliziert, ich finde es ja. wirklich einfacher, als wenn ich mir vorstellen würde, diese Windeln sauber zu machen und ich kann mir vorstellen, dass Stoffwindeln auch nicht wirklich schwierig sind, wenn man sich einfach damit beschäftigt,
1: ja. Es macht ja auch Spaß, einfach neue Dinge auszuprobieren. Ich finde dann also ja. wirklich in der Elternzeit auch rückblickend, hätte ich so oft neue Dinge besser ausprobieren können, mich in Themen reinfuchsen können. Ich finde, es macht, wie gesagt, total viel Spaß.
0: Aber ich glaube zum Beispiel auch mit dem Thema Stoffwindeln nochmal, ich glaube, dass viele Frauen das auch nicht machen aus Scham, also weil das eben so ein bisschen belächelt wird. Also ich könnte mir vorstellen, mhm. wenn ich jetzt in die Kita gegangen wäre und gesagt hätte, ja, ähm, ich wickle mit Stoffwindeln und bitte, hier ist, äh, ich glaube, dann gibt es so einen Waschbeutel, dass ich das mir wahrscheinlich vielleicht ein bisschen unangenehm wäre, weil ich aber quasi einer bei uns die in der einzigen Kitas wäre, dass es
1: mehrere Kinder gibt, die Haaren haben, ja, ja und es cool. erklärt wird und die das dann auch machen.
0: Ja, die, natürlich, es wäre auch schlimm, wenn die Kita sagten, das machen sie nicht, aber ich glaube, dass das schon vielen Frauen vielleicht das denen oder mhm. so ein bisschen unangenehm sein könnte, was ja eigentlich Bullshit ist. Es sollte ihnen ja nicht unangenehm sein, nee, das ist ja eine coole Sache, jeder, das ist eigentlich ein Vorbild.
1: Jeder, der das macht, Hut ab, denke ich mir das, auch.
0: Ja. Also deswegen da würde ich mir auch wünschen dass man da einfach offener so ein bisschen ist und die Dinge nicht immer so...
1: Offener und ich glaube halt, wenn jeder mehr so denkt und dass mehr Leute ausprobieren, dann wechselt sich ja sowas auch. Irgendwann ist genau. man dann vielleicht so, mit, oh, cool. ähm, mit normalen Windeln eher out als umgekehrt. Ja. Ich finde halt auch mittlerweile, also es kommt natürlich darauf an, in welchem Kontext man unterwegs ist, mhm. aber gerade bei mir an der Uni, ich studiere auch Psychologie, was im Sektor Sozialwissenschaften, mhm. Erziehungswissenschaften ist, ähm, ja, vielleicht könnt ihr euch das Klischö- Klischee vorstellen, mhm. von dem ich da rede. Es ist auf jeden Fall anders als beim WWL-Jura-Campus.
0: Wieder so ein und Stück mal. ich weiß noch, mal. wie ich
1: mit einem, äh, zu einer Klausur mit einem kaffee ähm, to go becher gekommen bin und es mir wirklich richtig unangenehm war, ja. weil mich alle angeguckt haben und auch in der Cafeteria dort werden keine kaffee to go becher verkauft. Das können einige sagen, ja, okay, übertrieben. Aber eigentlich denke ich mir, warum nicht? Weil wenn ja. ich quasi bei jungen Studenten, sag ich mal, die was im Kopf haben und was mm. bewegen wollen, ähm, wenn man da keinen Unterschied macht und es ja. vielleicht auch extremer ist, wo dann? Und irgendwie fand ich es gut und habe mir darauf so ein, äh, hin so ein Recap gekauft und ich ja. bin trotzdem nicht super gut, aber ich versuche es Recap hätte ich dir auch schenken nutzen.
0: können aus dem Laden. <lacht> Recap hätte ich dir auch mal schenken können aus unserem Leben. Oh, <lacht> Kostet nur einen Euro. <lacht> Nee, aber eben ich finde halt so die generell die Offenheit, wir sind immer so festgefahren, so ja. so wie es alle machen, ist es normal, Und wenn jemand was anders macht, ist es gleich so, was ja wieder übertrieben, aber mal anstatt das immer so negativ zu bewerten, eher mal wenn jemand was anders macht, als man selber so zu denken, hey cool. Ja so erzähl mir mehr darüber, ja. vielleicht probiere ich das mal aus. Ja. Also ich war halt zum Beispiel jetzt so nach sechs Monaten, weil ich so, okay, jetzt macht es für mich keinen Sinn, auf Stoffwindeln umzuwechseln, äh, weil ich einfach schon jetzt schon so nach sechs mhm. Monaten irgendwie, aber wie gesagt, beim zweiten Kind würde ich es machen.
1: Ja, du finde ich, find ich mehr cool. Machen wir das? ja Lass mal für ich die
0: Stoffwindeln schon. design. Voll coole. Stimmt. Voll die Geschäftsidee. Windelservice.
1: Windelservice,
0: Windelservice. Ja. ein Waschservice. Lass
1: es mal rausschneiden, ich dass es jemand kopiert. Stimmt. <lacht>
0: <lacht> ähm, hast du noch?
1: Ja, und zwar wollte ich jetzt eigentlich nochmal, weg vom Stoffwindel-Thema, über die häufigsten Signale sprechen, die es gibt, wenn Kinder müssen. Weil, genau, wir haben ja schon ein bisschen was darüber gesagt. Genau,
0: Nicola meinte ja eigentlich eher so nach Zeiten, aber ich finde trotzdem auch die Zeichen spannend, weil bei uns sind es ja auch ganz klare Zeichen eigentlich. Genau, ganz
1: klare Zeichen. Einfach mal die gängigsten für euch, weil vielleicht erkennt ihr euer Kind darin wieder und ich finde, es hilft. Deswegen würde ich die einfach mal vorlesen. Die sind auch von ähm, windelfrei.de. Mhm.
0: Schieß los. Und zwar, ähm,
1: meckern, krähen, weinen, schreien, logisch, okay, Everyday. häufiges An- und Abdocken, hatte ja Nikola eben auch gesagt, Grundslaute, ähm, das kann ich ja ge- dir. Nee,
0: das macht man meine auch so.
1: Stöhnen, hörbares Drücken, oft auch Pupsen. Ja, dann, sorry,
0: das will ich auch kurz sagen, wirklich, das mit dem Pupsen. Ist, also ich meine, natürlich pupst du ein Baby öfter, aber es ist ganz eindeutig. Meistens, wenn sie anfängt zu pupsen und schon, Entschuldigung für die Details, aber schon so ein bisschen nach Kaki riecht, das ist auch ein ganz eindeutiges Signal.
1: Ja. Dein Baby zieht sich an dir hoch, sucht bewusst deine in Nähe. Intensiver Augenkontakt, sucht Blickkontakt. Leerer Blick in die Ferne, es wirkt abwesend. Ja. Dein Baby drückt sich während dem Tragen von dir weg, strampelt, wehrt sich gegen engen Körperkontakt. Das krabbelnde Kind sucht bewusst das Töpfchen in die Toilette etc. auf bzw. spielt damit, klopft oder klatscht auf eigenen Arm oder Bauch oder bei der Bezugsperson, es schüttelt sich, spitzer Kussmund, streckt die Zunge raus, es windet sich in der Nacht, es wälzt sich unruhig hin und her, stöhnt, setzt sich auf bzw. wird wach. Ich finde, das ja. ist cool, wenn man da einfach mal ein bisschen bewusst drauf achtet. Man kann sich das ja, wie gesagt, zum Spiel genau. machen. So, heute gucke ich mal und versuche, die Zeichen zu deuten und probiere es mal Aber aus. da muss ich schon
0: sagen, da finde ich aber Nikolas Punkt auch gut, weil sie meinte, sie kriegt das halt mit, dass dann Eltern nur noch so darauf achten. Und das finde ich, ist auch schwierig. Deswegen Und was ich zum Beispiel auch sagen muss, zum Beispiel Thema Nachts. Also auch wenn ich es jetzt beim zweiten Kind so machen würde, da geht es mir dann wieder auch um mich. Weil, ja, also ich sage, nachts würde ich nicht eine, aufstehen. Also, da ja. sei, also natürlich, wenn sie in die Windel kackt, würde ich natürlich wegmachen. Aber nachts würde ich nicht aufstehen und sie auf die Toilette halten. Ja. Ich persönlich, weil ich sage, nee, tut mir leid. Also nachts muss ich dann in die Windel halt pinkeln. Ja. Also ich mache es ja auch primär fürs große Geschäft. Fürs kleine habe ich es jetzt, finde ich es auch gut. Mach, wenn es jetzt so einfach so einfach sich entwickelt hätte, wie beim großen Geschäft, hätte ich es auch gemacht. Mhm. Aber wirklich bei Kaka, es war einfach einfach. Ich habe das gar nicht trainieren müssen. Es war einfach ganz natürlich, hat das geklappt. Und ich kann da jeden einfach nur motivieren, das mal zu probieren. Das ist
1: mega. Was ich auch ganz oft gelesen habe, ist, dass es sogenannte Abhaltestreiks gibt. Und dass die ganz häufig in ähm, so Entwicklungsschüben auftreten. Das ja. heißt, dass das Kind sich dann per se nicht abhalten lassen Das ist aber will. bei
0: meiner Tochter auch manchmal so, dass und sie sich manchmal einfach so streckt genau, und nicht will. Genau, dass
1: es eben ganz, ganz normal ist, vor allem in Wachstums- und Entwicklungsschüben, weil sich da eben alles sehr stark verändert. Und dass es dann nicht heißt, oh, jetzt lässt sich mein Baby nicht mehr abhalten, ja. sondern... Es ist dann halt ein Schub, ähm, ja, und das reguliert sich dann auch wieder. Ja, spannend. Oh, wie du auch immer, dein Abhaltestreik immer so. <lacht> Scheiß gibt.
0: Naja, ähm, ja, <lacht> ich muss da auch dran denken. Ich weiß nicht, ob du das Buch damit haben gelesen hast.
1: Ähm, nee, das wollte ich unbedingt mal lesen. Das muss man
0: mal lesen. Und da geht es ja auch darum, das ist jetzt auch eigentlich voll die wichtige Information für alle Zuhörer, dass wir Menschen, die Toiletten, die für uns gemacht sind, sind eigentlich total ah, doch, blöd für uns den, gemacht werden. Das gibt ja Genau, auch und es die. gibt ein Squatty-Potty. Ja. Denn, also generell, wenn ihr ein Problem habt beim Stuhlgang, dann hilft es voll oft, das ist so ein krasser Gehörter, <lacht> eure Füße anzuheben, ja. also auf ein, etwas raufzustellen, damit ihr quasi die Knie höher als euer Becken sind. Und dann ist es auch rein biologisch viel leichter genau. für den Körper, sich zu entleeren. Ja. Und so hältst du dein Kind ja auch beim Abhalten. Das heißt, es ist viel ja. einfacher, ja. auch einfach fürs Kind loszulassen. Deswegen, Squatty Potty, kleine Schleichwerbung hier an der Stelle. Ja. Die Werbung ist sau lustig. ihr müsst die mal angucken. Vielleicht solltest du mal so ein, ähm, auch so ein
1: Damenkackebuch schreiben. Ich soll ein Damenkackebuch ja, ich schreiben? ich bin total vorstellen, dass du dann so bestseller hast. Ich habe ja so ein bisschen wärst.
0: Darmprobleme für die Leute, die es nicht wissen. Leo. Mit meinem kleinen Blähbauch.
1: Was? Leo piep ich und meinem Blähbauch. Meine Erfahrung mit der Toilette.
0: Ja, wer weiß, vielleicht mache ich das noch. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, okay. Also nochmal eine kleine Zusammenfassung für alle Zuhörer, um die Folge nochmal in den nutshell zu packen. Egal, wie alt euer Kind ist, ob sie jetzt neugeboren ist oder auch schon älter, ihr könnt damit jederzeit anfangen. Und im Endeffekt ist der einfachste Weg, damit anzufangen, das Kind nach gewissen Zeiten abzuhalten. Nach dem Schlafen, nach dem Stillen, ähm, nach dem Aufstehen, vorm Schlafen gehen, solche Sachen. Das Kind gewöhnt sich da echt schnell dran. Und dann halt wie beim Hund, wenn es macht, super toll, ja? oder halt ein Wort damit verbinden, Kaka oder, oder Pipi, wie auch immer. Und dann einfach dranbleiben und das einfach mal probieren und sich nicht zu viel Stress machen. Also wie gesagt, nicht die ganze Zeit auf Zeichen gucken, aber ich würde jetzt mal behaupten, ihr kennt euer Kind am besten und werdet das dann ganz schnell merken. Und ähm, ja, kannst, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, aber kann euch dann nur zu einladen, das zu probieren. Das ist eine tolle Sache, es ist mega cool fürs Kind. Und ist ich sage es ja nur, keine Scheißbindel mehr wegmachen.
1: Ja, also nicht nur vor allem wegen Müllwaste, sondern ja. auch... Ähm wie viel Geld man spart. Also mal ganz ehrlich, ja. Händen sind, finde ja. ich, schon super teuer, Pimpers. Ja,
0: äh, absolut. Und, und ich muss echt sagen, dass man, man freut sich mit, mhm. also jedes Mal, wenn ich mit ihr auf der Toilette war, auch unterwegs, dann freut man sich so, hey, geil, im Restaurant hat wieder geklappt oder in der Bahn, in der Deutschen Bahn, ja, ich springe auf. Sie so, war irgendwie halt so mit anderen Mädels so rumgeshakert und ich springe auf einmal auf und renne mit ihr auf die Toilette, weil ich sofort gemerkt habe, das freut er dann so richtig, ja. dass man auch so die Zeichen von seinem Kind so gut deuten kann. Das macht dann ja, richtig gesagt, stolz. hat der
1: Nicola gesagt und auch bei der Recherche, dass es eben die Kommunikation zwischen Mutter und Kind extrem verbessert. Ja. Ähm, und das finde ich
0: total Mega. super. Ja. Genau, also ich denke, wir müssen jetzt ja auch nicht auf Krampf noch versuchen, die Zeit voll zu kriegen. Wir haben, glaube ich, echt einiges gesagt und ich glaube, wir konnten euch damit hoffentlich auch weiterhelfen.
1: Hält denn jemand von euch ab, würde mich mal interessieren. Das finde ich auch super interessant und
0: falls ihr noch offene Fragen habt, wie mhm. immer, findet ihr uns auf Instagram at podcast und unter der aktuellen Podcast- Coverfolge, also einfach nach dem nach der Nummer suchen von der aktuellen Folge könnt ihr immer seid ihr eingeladen mit uns und den anderen darüber euch nochmal auszutauschen. Also wenn ihr noch eine offene Frage habt oder eure Erfahrungen mit dem Abhalten ähm, niederschreiben wollt, dann schreibt das gerne unter die aktuelle ähm, Coverfolge. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Da gibt gibt's immer echt viele coole Sachen. Und sonst auch hier, worüber ihr uns hört, immer gerne folgen und auch bewerten, damit helft ihr uns wahnsinnig weiter. Und ansonsten wünschen wir euch einen ganz tollen Tag, einen guten Stuhlgang eures Babys, will ich jetzt nochmal sagen. Lulu, hast du noch was zu sagen? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war der Podcast mit Leo und Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.